La lectura para la comunicación de la palabra hoy es en la Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4. Dice así. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien a sí mismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré para él padre y él será para mí hijo. Otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, dice adórenle todos los ángeles de Dios y de los ángeles dice él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llama de fuego mientras que del hijo dice tu trono oh Dios es por los siglos de los siglos cetro de rectitud es el cetro de tu reino amaste la justicia y aborreciste la iniquidad por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido. Como amanto los enrollarás y serán cambiados como vestido, pero tú Eres el mismo, y tus años no se acabarán. ¿Y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Por lo tanto, es necesario que con más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que al principio fue declarada por el Señor nos fue confirmada por medio de los que oyeron, dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Como habéis visto, las dos últimas veces que hablé desde aquí lo hice sobre el texto de Hebreos y continuamos con el texto de Hebreos. Comentaba que esta epístola es tal vez la más cristocéntrica de las cartas recogidas en el canon del Nuevo Testamento. 
Hebreos revela de muchas formas quién es Jesús. Hoy vamos a seguir aprendiendo sobre él. Dios se ha revelado a través de la historia de muchas formas, pero en última instancia lo ha hecho por medio del Hijo. Hemos leído Dios habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Cuando nos presentamos a alguien, le hablamos. Le decimos quién somos. Probablemente al principio no le cuentas todo. Solo lo que consideres primordial en esa situación y con esa persona en concreto. Si es alguien del trabajo, le dirás cuál es tu nombre y qué función tienes en la empresa. Si es alguien que conoces en un medio lúdico, le contarás cuáles son tus aficiones. Conforme va pasando el tiempo y os vais conociendo mejor, es probable que a un compañero del trabajo acabes contándole cuáles son tus aficiones y a un amigo que conociste en una fiesta le cuentes en qué trabajas. Te darás a conocer a esa persona de un modo progresivo. Eso ocurre también con el modo como Dios se ha dado a conocer. La Biblia recoge la manera en la que Dios se ha dado a conocer a su pueblo y es algo progresivo, gradual. Y la misma Biblia nos dice que el último modo en el que Dios ha decidido mostrarse es a través de su Hijo, de Jesús. El Antiguo Testamento está lleno de momentos en los que Dios habla. En ocasiones de modo directo a una persona. Por ejemplo, a Abraham, leemos en Génesis 22, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham diciéndole, Abraham, él respondió, heme aquí, y le dijo, toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien amas, ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Duro, ¿verdad? Directo. A Moisés también le habló directamente, por ejemplo, lo leemos en, en Éxodo 3. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza, diciéndole, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Dios le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. De nuevo, un mensaje directo, ¿verdad? En otras ocasiones lo hace a todo el pueblo por medio de un profeta, quien le llega una visión, como a Isaías. En primer capítulo leemos, Oigan cielos y escucha tierra, porque habla el Señor. En otras ocasiones lo hace de modo indirecto también, como por ejemplo el mensaje que dio a Jonás, leemos en, en Segunda de Reyes que el rey restauró las fronteras de Israel desde Leboamar hasta el mar de Áraba, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai de gad -Gefer. Lenguajes distintos a veces 
dirigiéndose directamente a una persona, a veces a través de otra persona dirigiéndose a un pueblo. En el Nuevo Testamento no es que cambie la voz de Dios, pero sí el modo en que nos la hace llegar. Dios se ha presentado desde el principio al ser humano. Ha buscado la amistad del hombre y ha procurado que le conozcamos. Y por fin nos habla por el Hijo, su revelación definitiva. En los mensajes anteriores hablé sobre la soberanía de Jesús en toda la creación y sobre la completa humanidad de Jesús, lo que hace que su lenguaje, su forma de expresar su amor, su dolor, sus órdenes o sus deseos nos sean comprensibles y aplicables a nuestra vida. Hoy vamos a hablar sobre su Deidad. No se puede negar que el Nuevo Testamento está lleno de referencias acerca de la divinidad de Jesús. Desde los cuatro evangelios, pasando por el libro de los Hechos y las epístolas paulinas, Jesús no solo es visto como el Mesías o el Cristo, sino que también es comparado con Dios mismo. El apóstol Pablo se refiere a la divinidad de Jesús cuando le llama nuestro gran Dios y Salvador. Lo encontramos en Tito, en la carta a Tito, donde dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. E incluso dice Pablo que Jesús existió en forma de Dios antes de su encarnación. Existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dicen filipenses. El texto que Jaime nos ha leído tiene sin ninguna duda el propósito de dejar claro desde el principio de la carta que Jesús es superior a cualquier cosa, a cualquier ser. Jesús es superior porque Jesús es Dios. Lo afirma en el versículo 8, donde recoge las palabras del Salmo 45. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Y lo aplica al Hijo de Dios, es decir, a Jesús. Una y otra vez, el escritor de Hebreos afirma que Cristo, Jesús, es tan exaltado porque Él, es el verdadero Hijo de Dios, la imagen misma de su sustancia. La identidad del Padre garantiza la divinidad del Hijo. Aquí Dios el Padre se dirige a su Hijo como a Dios. Esta afirmación de la máxima autoridad en el universo nos indica que Cristo es Dios. Sin embargo, en esta asombrosa declaración hay una distinción muy clara entre Jesús y su Padre. El Padre le dice a Cristo, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Por lo tanto, aunque Jesús es llamado Dios, Él tiene un Dios. Esto está de acuerdo con lo que dice Pablo en la carta a los Efesios. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice. El autor de la carta a los hebreos quiere dejar claro desde el mismo comienzo de la carta que Jesús es Dios sin que ello implique que hay más 
de un Dios, pero el Padre es Dios. El concepto de la Trinidad Divina es complicado. No fue sino hasta finales del siglo IV, en el concilio de Constantinopla, que se reconoció de modo oficial en el credo este concepto. Sin embargo, es algo implícito desde los comienzos del cristianismo. La Iglesia siempre llamó Señor a Jesús, al igual que lo hizo con el Padre. Ya hemos leído donde Dios el Padre llama a su Hijo Dios. Podríamos quedar contentos con este testimonio, pero hay más. Juan escribió, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En estos versículos, Juan aplica muy claramente el título Dios a Jesucristo, llamado aquí el verbo, o la palabra, el logos. Sabemos que el verbo se refiere directamente a Jesucristo porque en el versículo 14 dice Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También se hace referencia directa de Jesús como el Creador mismo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Leemos en Colosenses. Otros pasajes bíblicos enseñan la Deidad de Cristo. Aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Leemos en Apocalipsis. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y... Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Leemos en Primera de Corintios. Tenemos el testimonio de los apóstoles refiriéndose a Jesús como Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Leemos en el Evangelio de Juan. Tenemos el testimonio de Jesús mismo declarando quién es. Pero él callaba y no respondió nada. Otra vez el sumo sacerdote le preguntó y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y además verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos. Y tenemos el testimonio del Padre, como hemos visto en el texto de Hebreos. La Biblia nos enseña que no debe adorarse a nadie más que a Dios. 
Vemos distintos ejemplos en los que no se acepta por parte de personas o incluso de ángeles la adoración. Pedro rehusó esa adoración en Hechos 10, donde encontramos que dice «Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió para recibirle, se postró a sus pies y le adoró. Pero Pedro le levantó diciendo «Levántate, yo mismo también soy hombre». Juan nos explica en Apocalipsis lo que le dijo un ángel. Yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y más adelante dice, yo Juan soy el que he oído visto estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar ante los pies del ángel que me las mostraba. Y él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. A Dios. A Josué se le apareció alguien que se identificó como el jefe del ejército del Señor que no solo permitió que Josué le adorara, sino que le ordenó quitarse los zapatos, porque estaba sobre tierra santa. Lo podéis leer en el capítulo 5 del libro de Josué. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y miró, y aquí que un hombre estaba delante de él, con su espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le preguntó, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió, no, yo soy el jefe del ejército del Señor que he venido ahora. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le preguntó, ¿qué dice mi Señor a su siervo? El jefe del ejército del Señor respondió a Josué, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás, santo es. Y Josué lo hizo así. La única otra ocasión en la Biblia cuando se le pidió a alguien que se quitara los zapatos porque estaba sobre tierra santa, fue a Moisés cuando estuvo ante la tarta ardiendo. Entonces, ¿quién fue este ser magnífico que se le apareció a Josué? No fue Dios el Padre porque a Dios nadie le vio jamás, leemos en Juan. Él se identificó como el jefe del ejército del Señor en lugar del propio Señor. El hecho de que este personaje permitió ser adorado y aún más demandó más reverencia, prueba que no era un ser angelical, ni tampoco alguien meramente humano. La única persona que podía haber sido era Jesucristo, el Hijo de Dios. Él merece adoración. Incluso Dios el Padre ordenó a sus ángeles que lo adorasen. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hemos leído en Hebreos 1.6. Si no debe adorarse a nadie más que a Dios, y hasta Dios Padre pide adoración para el Hijo, Solo podemos llegar a una única conclusión. El Hijo es igualmente Dios. No otro Dios ni alguien que aparenta ser Dios. 
hemos aprendido que Jesús es Señor de todo lo creado, que es un hombre perfecto y que es Dios. ¿Qué consecuencia tiene esto para nuestra vida? Si Jesús es Señor de la creación, estoy llamada a respetar y cuidar de esa creación. Debo intentar no contaminar con mis residuos, proteger a las criaturas que la pueblan, ayudar a mantener los recursos naturales y transmitir a las próximas generaciones un mundo limpio y con recursos para las personas que nos sucederán. Este planeta, estos últimos días, ha llegado a los 8.000 millones de seres humanos. Hay quienes afirman que no tiene recursos para todos. ¿Es eso? lo que creemos los seguidores de Jesucristo? Jesús, hombre, nos mostró que el reino de Dios ha llegado y que en ese reino los recursos no escasearán. Nos mostró cómo podía ser cuando multiplicó los panes y los peces. Si compartimos aquello que tenemos, Dios lo multiplica para que llegue a todos. Jesús sanó a los enfermos y de ese modo demostró que en el reino de Dios la enfermedad es vencida. Jesús como hombre padeció las mismas necesidades que cualquier otro ser humano, pero no sucumbió nunca a la tentación, porque en él no había pecado. Jesús tuvo que morir y resucitar para mostrar decisivamente que la muerte no puede retener a quienes le siguen. En el reino de Dios la muerte ya ha sido vencida. Vivimos en la paradoja del ya, pero todavía no. Estamos en el reino de Dios, pero aún no ha vuelto el rey. Pero sabemos que él viene. Decía en mi anterior intervención que el ser humano no puede alcanzar a comprender lo trascendente. Dios es tan absolutamente diferente que es incomprensible. Pero Él ha querido darse a conocer. Y lo ha hecho de muchas formas, progresivamente, presentándose de modo gradual, hasta llegar a encarnarse en la persona del Hijo, en Jesús. Hablándonos en nuestro propio lenguaje, Jesús, el Verbo encarnado, verdadero hombre, y verdadero Dios. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿A quién adoras tú hoy? ¿Reconoces a Jesús como Señor y Salvador? ¿Estás dispuesto a formar parte de su reino? ¿Quieres ser súbdito de ese rey? El reino de Dios ha llegado. Vivimos ya en ese reino. Aunque todavía no. El Señor nos bendiga.